Tervitused taas Ühvu Eesti maailma kodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel. Mina käisin Ühvu ka vahetusõpilasena Pelges. Ja täna on minuga siin koos kaks toredat külalist. Nende nimed on Kätlin ja Taavi Kütis. Aastal 2020-2021 olid nemad vahetuspereks mehikoneiule Ankelin, kes liitus nende nelja lapselise perega. Ja muide Ankelin käis ka ise siin podcastis oma vahetusaastast rääkimas, mida saab kuulata. Episoodis number 12. Hetkel on neil ka ajutiselt vahetusõpilane Saksamalt ja lisaks vahepeal käis nende enda poeg Robin Ühvuga vahetusõpiluseks Urukois. Ja mul on väga hea meel täna rääkidagi sellel teemal, et milline oli nende kogemus olla vahetusperärollis ja mis tunne neil oli hiljem, kui nende enda poeg käis vahetusõpilaseks, kui erinev see oli. Aga hakkamegi pihta. Tere Kätlin ja tere Taavi ja mu kõigepealt tahangi uurida, et kuidas teil tuli üldse selline mõte võtta enda perre veel üks laps, üks vahetusõpilane ja täitsa teiselt poolt magera. Tere! Tervist! No ma arvan, et mina olen siin süüdi, et ma arvan, et praegusest kuskil juba viis, viis aastat tagasi äkki ma isegi ifus Tiinaga suhtlesin sellel teemal, et üks Saksa neiu oli. Aga ma tõenäoliselt kiirustasin, sest kodus lapsed ei olnud sellel hetkel valmis. Okay. Ja, ja sinna, see taha, sinna taha see jäigi siis lõpuks. Ja, aga siis ühel hetkel käis Robinil see klikk ära, et tema täb ise minna vahetusaastale. Ja siis tuli opiski vahele korona, ehk et ta pidi tsiili minema. Tsiili ta ei saanudki korona pärast minna. Ja siis ta ütles, et kuule, aga kui mina nüüd ei saa minna, et võtame siis oppis endale. Ja siis me hakkasimegi, ma arvan, et me vist otsustasime seda alles ju kuskil praksed suvel, vist juuli kuus alles. No ja siis Ankelin huvitaval kombel üks eksootiline mehiklanna oli seal ripakil ja siis me rabasime ta kohe ära. Mida tõligi? Ja Taavi võib siia rääkida muidugi seda hamstrilugu, et ka üks naljakas. Nii, hamstrilugu kõlab põnevalt. No, ja üks on natuke kurb naljakas, et ja. meil... Oli selline väga armas hamster, kes, kes oli lastele lemmikloomest ja mitte ainult lastele, siis meile ka. Ja, ja no, kahjuks hamstrit eluiga on üsna lühike ja, ja tema eluiga siin sai otsa. Ja kui hamster oli maha maetud, siis lastele rõõmustamiseks võtsin, et okei, okay, nüüd saate valida, et võtame koera või võtame vahetse õpilase. <laughs> ja siis... Wow. Tundus, et vahetusõpilane on liitsam, ei pea tema jalutamas käima iga päev. <laughs> no, see on väikse huumoriga, ja. et seda väga tõsis, et ei saa võtta ka natukene on siin tõtka tagane. Mm-hmm. Aga mis see tähendab, et lapsed ei olnud valmis vahetusõpilaseks? Ma ei tea, ütleme, et kui siit võtta tagasi kuskil siuke jah, viis aastat noormes, siis tal oli, et kuidas ma lähen kool ja mingi tibi elab siin minu juures, et nii imelik ja mis nad siis must arvavad ja noh, kuidagi sellistet tüdrukud isegi olid valmis, aga pigem oli ja tolle hetkel Robin oli see, kes ei olnud valmis. Mõnes oli selle ja, ja, et nagu natuke piinlik või, või aga noh, nüüd on sellest üle saanud ja ise koolitab uusi noori ja, ja saab aru, kui kogemus see tegelikult on ja kui valesti tegelikult tolle hetkel nagu mõtles, et aga, aga noori ei osanud sellest midagi arvata. Ja. Okei, okay, väga, väga kift. 
Aga mida, mida teie sellel taastalt üldse ootasite? Ma saan aru, et Robin tahtis minna vahetuse õppilaseks, aga mida teie ootasite uuelt pereliikmelt või sellel taastalt? See on, on üsna hea ja huvitav küsimus, et ikka väga raske ongi midagi oodata, et kui sul on üsna suur pere, et päevad on, on üsna täidetud, et suure perega neid hetki, et kus sa lihtsalt viskad korra pikale mõtled, oh, mis on nüüd oma päevaga peal hakkanud. Need hetki väga palju ei ole, aga kindlasti me ootasime sellist põnevat ja nii nagu kõtlen üldse eksootilist, eksootilisest riigist pärit noort, kes arendaks siis meid, meie lapsi ja meid terve perenna. Eks, minu ootused olid kindlasti ka võibolla natuke ispaania keelel, et ma no, mingil määral räägin ispaania keelt, et ma saaks tema, temaga natuke seda harjutada ja... Ja et lapsed võibolla avatumaks muutuksid, et no see avatus on kindlasti hästi tugevalt on näha meie praeguseks 16 aastase Roberta peal, et, et ta oli üsna selline kinnine ja võõraid inimesi, noh, võttis ta laega, et võõrastega nagu sina peale saada ja Ankeliniga neis said parimad sõbrannad, noh, lisaks nendel Eesti sõbrannadele siin ja suhtlevad nad igapäevaselt tänaseni. Ja see, kui avatuks nagu Roberta on muutunud, see on nagu müstika, kui enesekindel ta on. Ja ta ütlebki, et see kõik tuleb Ankelinist. Ta nägi, kui avatud sõbralik, rõõmsameelne, lihtne, enesekindel ta oli. Ja. Nii, kõft. Ma kohe küsin talle kohta täpsemalt, et kuidas kõik oma peal läbi said, aga kui, kui te juulis otsustasite, et võtate vahetusõpilase ja leidsite Ankelini, siis augustis juba vahetusõpilased saabusid Eestisse. Milline see esimene kohtumine üldse oli? Tema tegelikult korona piirangute pärast jõudis meie nii alles septembri lõpus. Mehiko riik ei lasnud teda välja lihtsalt enne. Okay. Aga esimene kohtumine oli kusagil kelle ühe ajal öösel lennujaamas. Mina, Robin ja Roberta läksime tele vastu. Ja siis ta oli siuke väike murumunakene tuli. Ta oli hästi lühike. Ja, aga kuidagi ta nagu kohe sobis meie perre. Tõutsime koju, ma ei tea, mis ta oli viskele kahek, mina läksin magama, a nemad hakkasid siis maja tuuri veel siin tegema ja ma ei tea, kaua nad meil lasid no, Põhimõtteliselt esimesest päevast alates ta, no, ta oligi nagu meie perelaps. No nii kift, nii tore kuulda. Et talle ema siia maani nagu tänab meid südamest ja ütleb, et, et Ankelin, et kas ta siis eelmises elus on olnud meie peres või kuidagi seotud, et noh, täiesti hingesugulased. Wow. Mis see siis tähendab, et sobitus perre ja sai Robertaga väga hästi läbi ja teiste lastega? Kuidas see, kuidas see igapäev teil välja hakkas nägema? Ma arvan, et Ankeline ei ole ka tüüpiline mehiklane, kellele käivad emotsioonid kõvasti üle pea. Et ta pigem, pigem oma temperamendi poolest oleks selline, pigem üsna, üsna selline positiivne eestlane, kes on rahulik kahe jalaga maa peal ja kellele ei käi emotsioonid pidevalt nii-öelda üle pea. Et ma arvan, et see iseloom ja temperament sobis meie perega väga hästi. Et kuna meil perema on väga temperamentne, siis, siis mehiko selline rahulik turuk sobis siia nii-öelda täienduseks ideaalselt. Väga <laughs> võitav. Aga selle mõttes jääd tüdrukud, et näiteks Ankelin Robertaga ühte tuppa ei läinud, et need nad oleksid nagu veel lähedsame taga, ta enamus oma ajast siiski veetis see Roberta tuas. 
Et Ankelin sai meie siis keskmise tütre tua endale ja väikse tüdrukud kolisid ühte tuppa selleks ajaks. Kui Ruperta sai nii läheduse Sõbranna ja Robin sai ka siis eelkogemuse vahetusaastust nii-öelda või maitses huus, siis kuidas väikesed väiksemad ajad suhtusid temasse? No ma pean tunnistama, et minu, ta on meie kõige väiksem tõruk, võtab kogu aeg minu telefoni ja, ja kuna tema lendav Skype ei ole või mingisuguseid helistamise või kirjutamise võimalusi muid, siis ta minu Skypeist kirjutab Ankele kogu aeg, et saadab südameid ja naarumärke ja küsid, noh, tema see kirjakeel on natuke nüklige, mis tette ja <laughs> vahel, vahel, kui ma seda Skype saatan, see on väga kift suhtus keel. Et väikesed tõrukud küsivad, ma arvan, vähema kord nädalas, et mille nüüd Ankelin ikka tagasi tuleb, et mille me teda näeme. Ja. Et nad võtsid teda no, täiesti oma õena, ja. et pidevalt kallistasid, jutustasid, mängisid erinevaid laua mänge. No, no ta oli, mõtlen, täitsa nagu meie pere tütar, et ei olnud siin absoluutselt vahet, et kes on kes, et kõik, kõik viis, viie keselid nagu meie pere lapsed. Ja tõenäoliselt keele õppele tulid need väikesed ka hästi palju kasuks, sest see kõige väiksemu sellel hetkel, mis ta oli viiene ja ta ei rääkinud sõnagi inglise keelt. Et esimesel päeval ma läksin poodi, etsin nad kaekesi kuju ja siis tagasi tulles Ankelin teatis juba sõnapaari vana piim. Ja see on meil naljakas jemaanisest. Igal juhul ja beebiporni nukule, beebiporni nukke nii-öelda pissis siis ta läb ükste peale. Ja see haises hirmsesti ja siis väike suutis ta selgeks teha, et sinna on talle siis antud tõenäoliselt piima, mis on vanaks läinud ja siis sealt tuli vana piim. <laughs> wow. Aga mis keeles üldse lapsed oma vähel rääkisid? No alguses vist oli inglise keel, aga me läksime väga kiiresti eesti keele peale üle. No tegime üsna kiiresti selle otsuse, et, et vahetusõpilasel tuleb kifte aasta siis, kui ta võimalikult kiiresti selle keele omandab. Ja me alustasime siis seda rutiini, et igapäevaselt peab ta viis uut sõna presenteerima meile. Ja alates siis peale ühte kuud, ma ütlesin, nüüd on niimoodi, et iga nädala vahetus peab sa tegema meile eestikeelse presentatsiooni. Vast teemad olid erinevad siis kas oma riigist, oma perest, noh, igasugused erinevad teemad, et eestikeeles presentatsioon. Ja kui kaks kuudus sai täis, siis ma ütlesin, et me nüüd suhtleme eesti keeles, et, et inglise keeles me võime täpsustada, aga meie kodune keel on eesti keel. Ja peale kahte kuud me tegelikult kodus rääkisime eesti keeles. Oho, väga põnev. Kas sa selline keele õppimise mõte, et viis sõna päevas ja presentatsioonid, kas see tuli kellegil teiselt soovitusena või ise mõtlesite välja, et nii võiks teha ja proovida? See tuli kuidagi mul spontaanselt. Spontaanselt, jah, niimoodi. Et nii kui ma teda nägin, siis kargas selline uvitav mõte pähe ja see õigustas ennast täiesti. Sellmased tõuke me saime kindlasti ifult, et kus nagu öeldi, et ikkagi see eesti keele õppimine on selle aasta üks prioriteete. No ja meie võtsime seda väga tõsiselt. Ja, ja, ja selle ma mõtlema vist, ma ei teagi, olen kuskilt mujalt saanud, et me hakkasime sildistama, et kodus panimegi kapi peale kapi ja külmik on külmik ja kahvele nuga ja kuni need olid selged, siis me võtsime need sildid ära. Et... Aga kuidas tema salasse suhtus, kui, kui te ütlesite talle, et okei, okay, nüüd sa pead hakkama presentatsioone tegema, kas ta tundis, et see on nüüd mingisugune nõudmine talt liiga karm või, või ta oli just vaimustuses, et oh, nii tore. No, kuna meil on nüüd kaks kogemust, et praegu Saksa tõrukas meie juures on ja Ankelin, kes siis mehikast oli, siis need on nagu üü ja päev. Et kui Ankelin võites selle 
väga hea meelega vastu ja ta võiks öelda, et lause nautis seda, kes ta tahtis kiiresti keelt selgeks saada, siis tänane kogemus ütleb, et iga õpilase pool siiski ei toimi. Et mõnes lapses võib see lause stressi esile kutsuda, et kui pereisa õhtul koju tuleb, siis läheb ruttu tuli kustu ja laps näib, et nagu ta magaks. Et ta ei peaks, et ta ei peaks oma... jumal eest oma viite sõna ütlema. Oi, okei, okay, väga huvitav. Aga... Ja me jätsimegi en... oma, kuna ta ei ole päris, ta on meie ajalt ajutselt meie juures ja me ei ole päris peretega. Me jätsimegi selle projekti kõtki, sest kui, kui lapsel endal ikkagi väga tõsist motivatsiooni õppida ei ole või siis väga suruda ka ei saa. Et eks, iga asi tuleb oma ajal ja tuleb minna siis võibolla vähes teises tempus. Aga noh, õnneks ütleme, et ta on kuu aega, noh, lihtsalt korraks selles saksane just, et ta meie juures olnud, et tundub, et midagi on tema nii jõudnud, et ta vaikselt ikkagi üritab tere ja noh, selliseid elementaarseid asju ikkagi natuke proovida. Ja, ja et kui tagaselööke tuleb, et ta suu kindlasti alla anda, et mina jätkan ta ka jätkuvalt Eesti keeles suhtlemist ja kui ta vaatab mind sellise nauga, et ta mitte midagi aru ei saa, siis ma annan mõned vihjad inglise keeles juurde ja, ja põhimõtteliselt, kui me hommikul seal hommikusööki valmistame, siis Suures osas tegelikult ta saab Eesti keeles aru, aga ta julge vastu rääkida, ta kardab oma seda, kuidas tema see Eesti keel aktsent kõlab. No, siuke mingi vale hirm või vale häbi on. Et, et, ma ütlen, iga lapsega peab ikka kindi totaalselt vaatama, kuidas kellelegi midagi sobib. Kas nüüd on tekinud siis hoopis selline effekt, et kui Ankelin õpetas... Robertale teie siis selle hetkel tagasjõudlikule türkule, kuidas olla avatum, siis nüüd Roberta õpetab selle saksa türkule, kuidas olla avatum või? Pigem küll, jah? Jah, ja, kindlasti, ja. Ja, et praegu sel juhul me näeme üks jagu vaeva, ja, et kuidas ühes noorest muuta oluliselt avatumaks. Et selles mõttes, et no, ta on hästi armas ja tore tüdruk, ja, aga ta lihtsalt temal võtab kauem aega, et võõrast inimestega kohaneda. Ja minu jaoks eile nüüd, no mis ta nüüd on natukele kolme nädal olnud, suur edasi minek ta päriselt tuli ise minu juurde ja rääkis minuga. Ja ta tänas mind, et ma tegin talle kõrvitsesuppi, sest ta on taime toitlane ja tuli ütles, et aitäh ja see oli väga maitsev. Ma olin väga üllatunud. Et küll väike, aga samas tema jaoks tõenäoliselt väga suur edasi minek. Et samas koolis ma tean, tal sõpr on ja ta suhtleb koolikaastast ja ka kooli väliselt päris palju. Ja, eks inimesed on kõik erinevad, aga kuidas see mõte tuli üldse, et võtta teine vahetes õpilane ja mis tähendab, et on ajutine laps? Meil endal seda mõtet väga ei olnudki, lihtsalt kuna mina olen selle saksa neiu tugi isik Eestis, ehk et temale tueks rõõmude muredega ja kuna temale Eestisse tulles veel ei olnud vahetus päris vahetus pere, sest tal vist ka see protsess algas päris hilja, et ta selle otsuse tegi, ei olnud veel jõutud. Siis ajutisel perel, kus ta oli, noh, tõenäoliselt noh, mingil põhjusel ressursid noh, lihtsalt sai nagu otsase aeg, kui nad olid valmis vahetuslaste enda üles hoidma. Ja siis ifust mulle helistati, et mina kui tema tugi isik, et kas mul oleks võimalik või kas meie perel oleks võimalik ise siis ajutiselt talle pere pakkuda. Ja nüüd ta ongi siis kohe saab kuu aega täis ja noh, rõõmusuudis on see, et tal siis pühapäeval Toimub kolimine päris püsi pärre. Okei, okay, see on tõesti tore, sest ma mõletan, et ma ise, kui ma olin pelges vahetusõpilne, siis ma olin ka alguses ajutuses peres ja, ja no endal kindlasti oli ka vahetusõpilasena see nukker moment, et appi 
keegi ei taha mind, mis, kas ma olen, mis mul viga on, et teised, teised juba leidsid pere, nii et ma arvan, et see võib talle ka nagu olla asi, mis teda rohkem lukku keerab. Ja sellel teemal ma olen tema ka rääkinud, et kindlasti see, see võib olla üks lukkukeeramise ja põhjuseid, aga ma oleme üritanud nagu hästi palju seda lippu ka kõrge hoida ja teda positiivse hoida ja, ja nädala vahetusel käisime Lõuna Eestis, võtsime ta kaasat ja, ja sellest oli ka hästi tänulik tänas, et me ta kaasa võtsime ja et ma, mulle tundub, et vaikselt siit hakkab nagu, nagu pööre tulema positiivsema ja sükse aktiivsema elupoole Eestis. Ja paistis talle see ka meeldima, et lund hakkas sadama. Tõtsetab nii palju lund näinda ja esimest kord elustigi oma kelgu sõidumäest alla. Siis ma räägin tõesti, et lapsel oli ka suur rõõm silmadest välja vaistnud esimest korda kelgutada. Et ta heas neile 7-11 aastasega, nad mitu tundi mõllasid uues. <laughs> nii tore, et sellised lihtsad asjad või no, eestlastele kuidagi selline Tavaline asi juba tundub kellegile võrreld maalt tuli ja ole midagi väga-väga erilist. Ja selles mõttes võibolla siia vahelema ka jõuteks, et, no, et kui me oleme kellegagi oma tuttavatest või sugusest rääkinud, et mis mõttes ajutine pere ja miks ei ole nagu kohe, et aga no, seal on erinevaid põhjuseid. Ja meil ju poeg, kui Robin kui läks uru koisse, tema ju sai ju selle tead, et ta vajab riiki vahetama 5. augustil ja 15. augustal endas. Oho, okei. Okay. Ja, ja siis ta oli kaks kuud ka vahet, äh, ajutises peres. Aga sellest oppis kasvas nagu välja teine hästi tore ja armas suhe, et tal on nagu kaks pere urukois, et, uh-huh. et selles mõttes jäi peaks nagu seda nagu muretsema, et, et see ajutine pere, et tuleb pigem positiivne seda üles leida. Ja, ja sa ise mainisid, et see oli või oled tugisik sellele vahetsõpilasele, kas vahetuspereena on teil ka vihvu poolt mingisugune tugi või tugiisik olemas või kas seal tuleb mingisugune toetus ka jooksvalt? Kui meil oli, kui me olime vahet nagu päris püsipereks ankelinile, siis meil oli ja tugiisik oli olemas, et oli tugiisik meie perele ja noorele endale on siis selline noorem tugiisik, kes temaga siis tegeleb, tema rõõmude muredega. Ja juba tuli juttu sellest, et seal Saksa Trükule väga meeldis kelgutamine ja visitada Lõuna Eestisse. Mis te veel nii Angelini kui selle Saksa neiuga olete teinud või mida te tahaksite, et nad kindlasti Eestis kogeksid? No kui teha selline otsus, et võtamale vahet sõpilane, siis tegelikult võtakse ka vastutus selle õpilases, et, et tuleb tutvustada meie riiki meie kombeid, meie riigis ringi sõita, et kui seal isegi autos sõites tundub, et see noor istub seal enapidi telefonis ja suhtab seal teistega, no, see on tänapäeval lihtsalt tonni, kuna see suhtus hästi palju käib virtuaalselt läbi telefoni, siis tuleb ka auto kinni pidada, tuleb välja minna, kas või ilusal heinapõllul, tuleb munamaatsa ronida, teha neid tegevusi ja, ja kui sellel hetkel sa võib olla märkad, et, no, et sa ei saa seda emotsioone, mida sa ootasid, et sa ikka jälgid silmanurgas, et kuidas siis see noor seda vastu võtab. No, mõne koha peal tekib selline emotsioon, vaug, vägev. Mõne koha peal seda ei ole, aga kui pärast tagasi ajas vaadata, siis need on need hetked, mis, mida see noor siit Eestist mäletama jääb. Et kindlasti tuleb teha, tuleb rääkida, tuleb vaadata. Ja see ei pea olema 
kulukas ettevõtmene, et loodusesse minekas või rappa matkava minek ei nõuab mingisuguseid ressursse, sõidad kohale, rabased on üle Eesti ja üks rabamatk võib olla noorele nii meelde sündmus, et ta 20 aastat hiljem meenutab seda, tead kui kiht see oli, et nad on tegelikult sellised Eesti saadikud laias maailmas, kui nad saavad siit hea mälestuse, siis nad räägivad teistele sellest ja nad tutvustavad meie riiki ja kuna meie riik on nii väike, siis selle püsima jäämine sõltub sellest, mida rohkem on inimesi, kes teavad meie riigist ja hindavad seda. Nii et kindlasti tuleks oma aega ja energiat panustada, et meie riiki võimalik on palju tutvustada heas mõttes. Ja Ankelini ka ühel hetkel me tegime ka sellise nimekirja, ütleme kuskil poole peal, et mida ta veel vaadata tahab, kus ta käia tahab ja siis panime kirja, et kus ta saab nagu üksi ära käia, et vabahumuusiumisse ma ei pea taga kaasa minema, et sinna ta võib see prannadega minna, aga et kuskil kaugemal, et siis vaatame koos, et kuidas me saame seal käia. Tegelikult see oli üks presentatsiooni teema, et Ankelini on valtsin ülesande, ole hea, tee eeldöö, millised kohtes Eestis tahaksid näha ja siis ta pani ise presentatsiooni kokku, noh, Roberta ka aitastada et mis võiks olla need 15 või oli need 20 kohta, mida ta Eestis tahaks näha ja siis me võtsime keesmärgiks, et neid kohti, mida ta tahab näha, neid kohti me siis külastame ja et ta oleks nii-öelda ise ka eelnevalt juba valmistanud, et ta oskaks oodata, et siis on juba temal endal ka põnemus, et ta nii-öelda, me lihtsalt ei viideda kuskile, vaid ta on juba eeldöö teinud ja enda jaoks asja ka huvitavaks juba mõelnud. Ma ei tea, mul siia vahele tuli lihtsalt nende käimistega, et noh, me käime hästi palju ka küll kas Saaremaal või Võrumaal, et kus peal vanavanematel on maakodud või kus nad elavad, et siis Saaremaal ka sellmõtteliselt ikkagi nagu oma laps, et aitas lehtiriisuda ja puid riitaladuda ja sellmõtteliselt kõike tegi koos meiega, et ta oli nagu võrdselt oma lastega, et ei olnud nii, et tal olid kuidagi mingisugused eelised või midagi, et pigem oli vastu pidi, ma kodus vaatsin, et tema muud kui koristab ja suured lasevad väga mõnudsesti liugu tema ajale, siis ma mõtsin ühel, et kellei nüüd aitab, et meil ei ole kodu abiline Lõuna-Amerikas siin praegu, et siis tusime suurtega maha tegid kolme peale koristustabeli ja täpselt iga jumala nädal, igal täpsel päeval siis nad koristasid, kes mida kokku lepitsad oli. Aga hea süsteem. Aga mis sa olid need erinevad kohad, mida Ankelin näiteks oma presentatsioonis ära tõi, et mida ta tahab kogeda või näha Eestis? Üks, mis mul kohe pähe lõi, oli ta tahtis sinna rummukarjääri minna. Ja seal me suvel käisime. Ma tean, Vabahu muuseum oli seal. Suur punamägi. Seal me käisime. See on praegu ei mäletagi. Neid oli päris palju tegelikult see nimekiri. See on mul kuski kindlasti kirjas ka veel, aga... Et põhikohad, mis tal eesmärk oli, ma arvan, top viis kohta me käsime kindlasti läbi. Ja noh, me temaga sõitsime tegelikult Eestimaal hästi, hästi palju ja kõige meeldajavam sündmus tema jaoks on see, kui me käisime Ida-Virumal, oli vabariga aastapäev, läksime tuubidega sõitma. Ja sellest sattusime siis sauna marutunele, kus käidime hea augus suplemas, et see oli tema jaoks tip sündmus, ma arvan sellest, et meiko tõrukistus peagu minutaga hea augus ja ETV tegi sellest välja reportaasi ja lõpuks ta oli õhtustes uudistus, kuidas meiko tõrukistub hea augus. Ja tema jaoks oli see nii meeldajav sündmus, et siia maanisada. 
Ja see oli, tele Eesti saja kolmanda sünnipäeva raames ürituses seda kolm minutit jää augus, et inimesed kord järjest nagu istusid. Või 101 Eesti. Jah, 103 Siis me sattusime kõik jää auku. Meil polnud kellelgi riideid kaasas, aga mitte midagi. Kõrval oli spordi hoone ja siis me leiu nurgas leidsime endale kõik kujumisriided. Et ta tuli näsükeste meie hullustega kaasa põnusesti. See kõlab väga, väga kihti mõlestusõne. Kas sellised spontaansed hullused võib põnevad asjad, kas see oli teie perele enne ka omane või see vahetusõpilane lisas seda vürtsikust ja peale hakkamist? Ma arvan, et ta oli enne ka omane, aga tõenäoliselt me võibolla läksime rohkem veel kaasa kui tema oli ka. Et vaadata, kuidas ta suhtub ja kuidas ta hakkama saab ja kuidas me ise hakkama saame. Aga me oleme ise ka üldiselt siuksed, hästi palju reisime ringi ja teeme spontaanseid otsuseid. Kui tema jaoks oli võibolla see üks meelda jäävamaid hetki seal jääaugus käimine ja millest tehti üle eestinne lugu, siis mis teie jaoks oli, teie mõlema jaoks oli meelda jäävamaid hetked sellest vahetusaasta kogemusest? No minu jaoks kindlasti oli see, et kui algus tekides hirmalt tuleb uus inimene maia ja kuidas siis ikka läheb ja nedasi, siis ma alguses ei suutnud kindlasti, kui kõige oleks mul öelnud, et see laps võib sulle sama armsaks saada, nagu omad lapsed, siis ma oleks õnud seda, et nalli. Et uskumata, et täiesti võõrast riigist inimene, kes sinuga sama keelt isegi ei räägi ja ta lõpuks saab sulle nii omasaks, et kui sa teid ära saadad, siis sul on silmad märjad ja on väga kurb et ta läheb ära, et siia maani, kui me räägime, siis ma õtlen, et Ankelin, millal sa nüüd koju tulad tagasi. Ja ma arvan, minule, ma ei tea, kui praegu kuidagi esimese asjana seostus köögi põrand, kuidas me siis seal koos kokkasime või midagi tegime, siis me istusime le köögi põrandale ja rääkisime eluste ilmast, et tatuke eesti keeles ja siis vahepeal purssisime seal ispaania keelt ja et need olid sellised toreda tolemised kahekesi koos. Mhm. Kui erinevad üldse on mehiklased ja eestlased oma vahel? Tean, sa Taavi vahepeal ütlesid, et ei olnud tüüpiline mehiklane, aga millised on mehiklased ja eestlased või mida te teadasite mehika kohta, mida te ei oodanud? No jah, kuna Angeline ei olnud meil väga tüüpiline lõunameeriklane, siis Robin tagasi tulles ütles, et on ikka üsna erinevad on eestlased ja lõunameeriklased. Lõunameeriklased elavad hetkes. Eestlased on sellised muretsejad, et mis saab homme, mis saab üleomme, mis saab aasta pärast ja lõunameeriklased tegelikult elavad hetkes. Ja noh, võibolla võiks öelda, et Ankelin selle koha võibolla ka pigem lõunameeriklane, et väga palju pikalt ette ei muretsund, aga noh, nii nagu Robin õtles, et see, mis juhtub täna, omse pärast pole vaja muretsele. Ja mis mina mehiku kohta teada sain, ma arvan, et tõenus, et suur osa inimese arvab, et mehiku, seal on väga soe, aga tegelikult selgus, et nendel on talvel ikkagi väga külm. Paksud tekid ja õues võib sul seal samamoodi viis kraadi ainult olla. Et see oli nagu üllatav, et tema elas või elab mägedes ka, et tõenus, et sellepärast on seal külmem. Ja no Robin on sama lugu, kui ta Urugais oli, meie mõtleme Lõunameerika, et saaks omati mitu paari lühikese püksi ja tee särke ja Ja siis saime infot ka, et ikka talvel läheb ikka jahedaks ka, aga Robin ostas omale kohavalt talveriided juurde, sest talvel toas oli seal ikkagi mingi nädal kümme kraadi, kraanist tuleb ainult külma vette, siis sa pead minema tussi alla, kus tuleb jää külma vett, toas on sul kümme kraadi, 
Ja siis kui me Robinega seal tegime Skype vestlused pildiga, siis ta oli paks viljane müts peas, kapuuts, sulle jõupega... Tekka avel ümber. Ja tekka ümber ja lõdiseb tekkel, et nii külm on. Ja siis ta on Lõuna-Ameerikas, et see tundus. Ja meil oli samas Eestis, oli ju süda suvi 30 graadi uuesa, siis oli nii naljakas. Et see oli üsna koomiline vaatabit lähed. Et see on, ka, see on ka selline kift kogemus. Ja samas on praegu muidugi natuke hale naljakas, et meil Saksan ei ju ka, et no, mis meil kodus on siuke 20 graadi. Ja siis ta käib ja lõdiseb, siin on nii külm, siin on tekkan ümber, siis on mulle nii külm. Ja kui talv tuli, jah, üks päev oli siin miinus kolm või miinus viis graadist, siis jumal, kui külm, et siin talv pole veel hakkanud, siis ta alles hakkab külmaks minema, et võid tulla miinus kolm, siis ta oli sellisena, kus see lennujaam on. No ei. Võiks ju arvata, et Saksamal on ka külmat talv, et on kõik selline kõik. Tema lõunast pärit, et seal, seal pigem on jahe, jahedam, tõtselt lund on nendel väga arva. Ja, ja jah, siin, kui me esimene päev olime võrus, siis seal oli võibolla 10 sentimeetrit veel lund ei olnud, et ma pole elus nii palju lund näinud. Ja kui öösel sadas siis 15 sentimeetrit lund juurde ja hommikuks selle 20 sentimeetrit lund, siis see, kuidas ta seda lund imetles, vaatas, lõpuks me matsime üle, nii praks lume alla. Et, et tema üks oli see väga äge kogemus. <laughs> Kist. Aga kui erinev üldse oli see kogemus, et ühel poolt siis võtta ja teisel poolt maagera üks võõreas laps enda perre ja teisel poolt saata oma enda laps teisele poole maagera. Kui oleks pidanud Robini koha alguses saatma teisel poole maagera, ma arvan, et oleks olust rohkem muretsenud ja mõelnud võibolla mingisuguseid mõtted, mis ei ole üldse põhjendatud. Et kuna meil endal siis mehikud rõhk oli Ja me saime aimu, mis see vahetus aasta tähendab, oli endal olust lihtsam oma last ka saata. Sest me nägime, et see programm on ikkagi turvaline, mis see tähenda seda, et lapsed teaks kõik ette taha ära. Et noor peab tegelikult ise enda eest väljas olema. Kui sa lähed vahetus aastale sellise mõttega, et sa oled seal liljalaps, siis see, see kindlasti ägedat vahetus aastat ei too. Et selle vahetus aasta eesmärk on tegelikult noor areneks. Ja ta oleks ise võimeline enda seisma ja ise hakkama saama. Ja see ma arvan, Robinil oli see hästi oluline ka, et kui ta läks, ta nägi meie mehikud rükku pealt, et kui sa sõpru tahad, sa pead ise neid sõpru omal otsima. Kui sa tahad midagi üldse saada, sa pead ise olema aktiivne ja silmatorkav. Ja ma arvan, et see oli meie jaoks ja meie pluss, et kui oma last oli olust lihtsam saatanud. No ja mulle meeldis veel see, et kui Robin hakkais, siis Nii-öelda, tast, noh, mitte, et ta enne ei olnud mees, aga seal kasutati tast ikka mees, et seal perema ütles, et mina sinu pesu pesema ei hakka, siin on pesumasin, siin on pesupulber, et ise pidi ta oma tube koristama, et see oli nagu väga äge. Ja Uruguais on selline äge komme ka, et kui keegi teeb midagi, mis no, pererahvale nagu ei sobi, siis võetakse jalast, kas siis suss või plätu ja siis... Antakse sellega vastu pea. Aga seda, selle info me saime enne Ankelin rääkis meile sellest. Ja. Tema peres on täpselt samamoodi. Ja siis Robin, Robin oli tuba koristavatas, pere isa tuli, võttis alas tuhli ja tõstis selle ööst. Nii Robin, kas saab tuba Taits erinev Eesti kommentest. Tõenud natuke huumoriga ka niimoodi, aga, aga see oli siia vanu Robin, kui väikselt rukud mingit pullikodust teevad või kuule sõnas, Robin võtab jalast oma sussi. Nii. 
Ja kus juures mulle praegu meenu pea, et kui Ankelin tuli, siis ta ema ka hästi muretas, et kuidas ta siin onne käitub ja siis ta mul andiski selle nipi, et kui ta ei kuuletus, siis võtta sussia. <laughs> kas sa kasutasid ka seda või? Ei, ma ei kasutanud seda kordagi. Ja. <laughs> Aga kui palju te ise nii Ankelini vanematega suhtlasite, kui Robini vahetas vanematega? Üldse tegelikult üsna vähe, et me võibolla siin alguses Ankelini vanematega tegime sellised ühised vestlused ja siis pärast mina siin no, paar-kolm korda kuus võibolla tal emaga suhtlasin, aga no, isaga üldse ei suhenud. Ja, ja ka Robini vahetus vanematega ka me praktiliselt ei suhenud. Paar korda Robin ise tegi ettepaneku, et teeme, teeme Skype'i vestluse ja, ja see oligi vist kõik, et... No, me teame praegu, et kui kõik asjad laud hästi, siis Robini vahetus vanemad tulevad meile küll järgmisel aastal ja nendel on plaan siis Eestist Ispaaniasse sõita siit Robin koos oma vahetus vanemate kuruga just teevad sellise väikse matka Eestist Ispaaniasse. No, kui kõik läheb plaanipäraselt. Aga me võtsime pigem ja seda ifu soovitus kuulda, et väga aktiivsed suhtlust ei ole mõtet just lapse vaatas luua, et alguses Ankelini ema oli see, kes tütrele kogu kiristas ja siis lõpuks Ankelini ütles oma emale, et ole hea, ära elista nii palju, et mulle on vaja oma elu siin üles ehitada ja õnneks ta ema ei solvunud selle peale, et võiks eeldada, et Lõuna-Ameeriklane võtab seda väga südamesse. Eks ta alguses vist natukene ikkagi oli pettunud, aga, aga suurt raamat ei tulnud sellest, ja, aga lihtsalt ja esimesed nädalad me nägime, et vaene neiu nagu põhimõtteliselt kogu aeg istuski, See kraan on ees ja siis kogu vahmiil on seal teisel pooleks ju, et mõtlesime, nii ei saa, et ta ei, ta ei sulanda muidu see sisse. Et siis me nagu ise lõpetasime selle ära ja antsime talle selle tõuk, et sa võid julgelt oma emal öelda, et nüüd on nii. Ja noh, oluline, kui sa lapsevarama oma lapse saadad siis vahetusaastale, sellest aru saada, et teisel pool see pere on, on olemas, sa saad need inimesed ära näha. Ja, ja, ja sa tunned ennast turvaliselt, et su laps on turvalises kohas. Ja kui sa selle tunde oled kätte saanud, see kuidagi sise tunne ütleb, et ta on õiges kohas, siis sul ei ole tegelikult seda vajadust, et kogu aeg uurida, et mis ja kuidas ja nii edasi. Et ju eesmärk ongi, et see noor saaks selle kogeda teissugust kogema, elu ja ta areneks täiskasvanumaks, areneks inimesena. Et... Pigem tuleks see handa võimalus, mitte kontrollida igat sammu, kuidas siis lapsel või siis sellel perel läheb. Ja selle kontrolliga mul praegu seostus jah, et sellemast Ankelini emaal alguses olid ikka väga suured hirmud, et noh, me ei teadnud ju kuhu koolida läheb, et me elame tabaselust linnast väljas, et ma ei teadnud, kas tabaselu või linnakool ja ema oli tal täiesti paanikas, et mis mõttes ta peab hakkama ühist transportiga nüüd ise liikuma, sest ära muretse. Ja et mehikud... Nüüd, kui ta sai täisealiseks, siis ta võib kindlat marsuuti pidi kussiga sõita ühest kohast teise. Ankelini see üks jahka suuremaid imestus oli see, et sa Eestis võid ükskõik kuhu minna. Ükskõik millise transportiviisiga ja see on turvaline. Ütlesid, see mehikus täiesti mõeldamatu nüüd. Wow. Okei, okay. see on tõesti... Äh... Ja väga suur muutus ja ma saan aru, et ta paremad võisid väga üllatunud olla, kui need ise ei ole koha peale ja lihtsalt kaugelt, kaugelt kuuleda taha, seal on, seal on ka kõik hoopis teistmoodi. Ja, just. Ja kui Robin oli Urukaisega, siis Urukai on, on Lõuna-Ameerika kõige turvalisem riik, aga seal samamoodi ikkagi on teatud piirkonnad, kuhu 
ei tasu üldse sattuda või ei tasu teatud kellaegadel sattuda. Et Robinil mõne korra ikkagi kuskilt pealt tulles õnnestus vale bussi peale istuda ja kui ta siis valesse piirkonda sattus, siis ta julgand isegi meile sellest rääkida, et ta nüüd alles kodus olles on siis rääkinud oma seiklustest, et tasub Lõuna-Ameerikas kinnipidada kohalike soovitustest, ei tasu, ei tasu olla julg, et ah, minuga ei juhtu midagi, võib juhtuda ja väga palju võib juhtuda. Et kindlasti siit turvalisest Eestist minnes peab arvestama, et majal ei ole niimoodi. Uh-huh. Aga siit võibolla teistpidi seda pöörates ja vaadates, mis olid need nõuanded või tarkused või reeglid, mida teie õpetasite ankelinile, et tead, et Eestis, Eestis ma ei tea, võtta jalanud ära, kui sa lähed sisenet tuppa või, või mis, mis veel olid sellised asjad, mis olid tundusid, et okei, okay, peab talle ikkagi enne seletama ja peab selgeks tegema? Ja see jalanud oligi kohe esimene asi, mis oli tema üks täiesti uudne Ja ta sattus sellest nii vaimustus, et ta emal ütles, isal ütles kohe, et arvestage, kui ma koju tagasi tulen, et mitte keegi ei käi enam tuhas välisjalanõudega. <laughs> et jalanõude riiulid ema jäitada. Ja siis minu mõelest vaibad olid tema jaoks uudne. Ma nendel on ainult ne marmor kivi põrandad igal pool. Minu mõelest jah, vaibad olid ka. Et... No, minu arust oli voodipesu selles osas. Ah, jah, voodipesu. Jah. Kas oli teki? Et selle mõttes, et tema jaoks oli jah, üllatav, et tekil on ümber tekikott. Et nemad kasutavad tekki ja kogu see tekk läheb pessu. Ja ütleski, et see tekkide pesemine on siuke kogu nädalavahetuse töö. Et ta oli täiesti no, positiivselt imestunud, et siuke asja on olemas nagu tekkikott. Vau, wow, okei. Okay. <laughs> see on küll ootamatu. Ma ei tea, mis, mis, mis siin veel oli. No, kindlasti mingid väiksed asju oli, aga, mm-hmm. aga üldiselt isegi kui teiselt poolt maailmas olla keegi tuleb, siis ta on ikkagi inimene nagu meie natuke juba erinevate vaadetega. Aga suures plaanis oleme me ikka päris sarnased. Ja noh, mis meil on selle vahes aasta jooksul minul isiklikult väga meeldis, et, et kuna Ankelin oli selline ka aktiivne suhtleja, siis meie kodu oli selline võiks öelda selline kohtumispaik, kus väga tihti said siis need vahetusõpilased ise kokku, et meil oli siin, oli mingid üritusi, kus oli siis 15 pea 20 vahetusõpilast erinevatest riikidest. Väga kift oli vaadata, kui siis Lõuna-Ameeriklane ja kuskilt taesest inimene gestikuleerivad kahekese ja samal ajal räägivad eesti keeles. <laughs> väga äge vaadata seda. <laughs> Et meil oli see suur inni, et me saime, saime ise väga palju osa sellest just vahetusõpilast elust, et nad tulid siia hea meelega, me saime ise suhelda nendega, tegime nendele siin sauna, grilli, väga, väga äge oli, jah. Et, et väga äge kogemus. See mõttes, et me ise üritasime ka, et öelda tal, et ta võib julgelt inimesi meile koju kutsuda, kuna ikkagi oli see korona aasta ja väga paljud kohad olid ju kinni, kuskil käia ei saanud ja piiratud. Et siis et lubasime mingi, et kutsu siis meie juurde koju, et keda lubati ja keda ei lubatud, eks? Et kuidas kodused reeglid olid omakord. Et. Ja mulle, mulle tundub ja kõlab, et sa ette, nagu te alguses mainisitegi mõlemad, et, et oli kohe pereliige ja kõik teised lapsed võtsid nii omaks ja sa ette nii hästi läbi, kuidas see ära mineks siis teie jaoks oli see päev, kui pidi ütlema, et Okei, nüüd sa lendad tagasi Mehikosse ja ei, ei nägi igapäevaselt enam. 
No kurb oli esiteks, no me pikendasime tal ise pakkusime, et vist üle kuu ajad oli kauem Eestis, kui ta, kui ta algselt oli nagu kokkulepe. Ja siis me tegime ühe suure lahkumispeo talle, et jälle pool sugugu saa no, kõik sõbrad, kes, kes meil siin olid, olid külas. Robin on meil kõva videote monteerija. Robin siis alustas päris palju enne algeline ära minekut lahkumisvideo kokkuvanekut. <kõh> Tegi intervjuud kõikide pereliikmetega. Ja siis eelneval õhtul me istusime kõik meie eludupa maha ja ütles vankelil, et meil on väike üllatus. Ja siis panime selle, see ei olnud väga pikka, aga ma arvan, et see viis pluss minutit selline lahkumisvideo. Ja, ja no seda oli päris kurvad, et, et siit olid silvad kõigil märjad. Ühtepidi nagu rõõmust, et nii palju ägedad hetki on koos veedetud ja teistpidi, et, et see ongi see viimane õhtunud. Oh. Ja nüüd äh, Angelein ongi tagasi mehikas ja nagu ma juba kuulsin siis läbi Skype'i suhtlate pidavalt ja hoiata veel ühendust, kas teil on ka plaanis külla minna sinna talle? Plaanis on ta kindlasti, aga millal seda on praegu jah raske öelda? Tahaks koos kogu perega minna, aga kuue liikmelise perega, kus mõnel on tulemas sõjava kohustus, on mõni plaani USA-sse minna. Reinni target, see, ja nii, nii lihtsalt ei saa toimuma, et, et eks, me kindlasti oleme minemas, aga aeg näitab, millal me siis kõik koos seda jõuab. Sest et Angelin ise ju tegelikult täitsa mõtles Eestisse ülikooli tulla. Tal Eesti keel ju oleks selle tasemel küll, aga Eestis ei ole ülikoolis Hiina meditsiini, mida ta tahab õppida. <laughs> ja siis, siis see plaan ei kahjuks katki, et... <laughs> Et ta praegu plaanib õppiski Kanadasse minna. Väga huvitav mehiklane, kes tahab õppida Hiina meditsiini ja Kanadas. Väga palju eri, eri maad, sest mõjutusi. Mõjutusi just. Kas see Hiina meditsiini mõte tuli tal siit Eestist või, või kuskil mõjutusi? See on vanematest, et ta lisa on arst, aga ühel hetkel lisa nagu otsustas sellise tavameditsiini kui tegi selja taha jätta ja läks pigem sellise looduslikku ja hiinameditsiini peale üle. Eks ta sealt on siis saanud oma mõjutused. Uh-huh. Okay. Et kui Ankelin siin ka haige oli või mingid kõhuvalud, et siis me jälle keset tööd olime, et nendel oli sel päev isaga ühenduses ja siis ta juhendas mind, mis ma tegema pean. <laughs> Nii et said ka ise hiinameditsiini ja nippe ja tarkusi sealt poolt. Ja üks nipp oligi, et mina teatsin ka alati, et kui on Kuskid valutab, et tuleb ikkagi soojakott peale panna, aga isa ei, 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 absoluutselt keelatud, ainult külma kott tuleb peale panna ja mõjus. <hõh> Okei, okay, kas see loogika on siis, et põletikule ei tohiks rohkem kuumus panna või jahutada no, maha? Külmist, jah, kuidagi selline loogika. Jah. Ja vähemalt see aitas alati. Nüüd, külm, külm kätte rätik kiiresti läks mängu. Jah. Väga, väga põnev. Siis tundub, et saite... Nii mitme külgselt uusi teadmisi ja oskusi ja tutvusi selle aasta jooksul. Mida te ise tunnete, et te kõige rohkem väärtustate, et mis see aasta teile andis? See on päris hea küsimus. Aga ma arvan, et me terve perega tegelikult arenesime. Et see paneb sind sellise, sellises uudses olukorda, kus sa varem ei ole olnud. Ja Ja sellest olukorrast on õppida päris palju ja ma arvan, et see ongi see, mis 
on nii-öelda inimesena tagab sellise arengu, et, et sa no, meie laste puhult on seda väga hästi, eriti Roberta Pät, kes muutus koluliselt tavatumaks ja ma arvan, meie ise saime ka päris palju lapsevanamana kogemust juurde, kus sa tuleb täiska, peagu täiskasvanud inimene perre elama, ja siis ta on sinu laps, hoopiks <laughs> teistest tingimustest tulnuna, siis, siis sa Oled mugavust soonist väljaspool ja, ja pead selle olukorraga hästi toimada. Tema on ja võibolla mingites olukordades harjunud kuidagi teist moodi tegema ja siis kui ei tahaks nagu võibolla plahvatada mingi kohapäeval, seda aru, et okei, okay, ta võibolla ei olegi harjunud niimoodi tegema ja siis sa pead ise rahunema ja tulema sellega kaas, et anma talle võimalused. Mm-hmm. Ja nüüd äh, hästi põnevan olnud kuulata teie mõlema äh, mälestusi ja kogemusi sellest aastast ja, ja võrdlusi Robiniga. Robini kogemustest, ehk siis oma lapse saatmisest vahetuse aastale ja, ja nüüd olla ajutine pere. Mis oleksid teie soovitused teistele vahetusperedele, kes alles mõtlevad, et kas hakata vahetuspereks või mitte ja, ja kui, kui juba hakata, siis kas, kas teil on mingisugused soovitusi jagada, et kuidas sellest äh, rikkalik aasta teha, millest ise areneda ja õppida ja haed mälestusi saada? No ma arvan, et vahetusaastat tuleb ikkagi planeerida õigetel põhjustel, et kui proovitakse päästa midagi, mis endal elus valesti on, siis see tegelikult see noor, kes sulle koju tuleb, ei saa sinu probleeme lahendada. See pead olema tegelikult selle õpilase koju kutsunud õigetel põhjustel. See pead pakkuma talle turvalise kodu, sa pead ikkagi planeerima, et sa tutvustad seda riiki, et sa näed vaeva selleks, et ta selle keele selgeks saaks ja ta saakski sellest aastast maksimumi. Ilma keele oskus, et ta, sa tegelikult seda ei saa. Et keele oskus tagab sulle täisväärtusliku vahetusaasta. Et ma arvan, et kui need põhimõtted on paigas, siis absoluutselt tege kogemus. Kindlasti soovitan. Ja, ja see on mõtta õigetel põhjustel, et kindlasti, nagu ma ka ise mainisin, et, et Robin meil siin viis aastat tagasi ei olnud valmis võtma Et see peab olema kindlasti kogu pereühin otsus. Kõik lapsed peavad saama aru, mida tähendab vahetusõpilane. Ta ei tule meile siia ainult kaheksandalaks või ta jääb meil aastaks ajaks siia. Et ka nendel on oma osa, et tema ka midagi koos teha, mängida. Ta võtab võibolla kellegi toa ära, võtab kellegi toas ruumi ära. Et need asjad tuleb kõik läbi rääkida. Et ei tekiks pärast pingeid. Ja et kuna meil on väga palju kogemust just, et selle kohavalt meil on hästi palju vahetusõpilasi siin kokku käinud et oleme ikka suhelnud, kuidas läheb edasi, siis nii üllatav, kui see ka algus ei tundunud, siis tihti saab probleemiks see, et, et selle vahetuspere lapsed ja hakkavad, tunnevad kuidagi konkurentsi ja hakkavad vastu töötama, et see vahetusõpilane tunneb kuidagi sellist konkurentsi just laste poolt, kes saavad aru, et see tähelepanu nendel enam nii palju ei jagu, et läheb natuke majale ka. Minu jaoks on see hästi üllatav, Aga see on selline läbiv teema, mida me nende aastate jooksul siin oleme kuulnud, et kindlasti ei saa vanemad ainult ise otsust teha, et see tuleb lastega põhjalikult tabi rääkida, et elu muutub, nagu kätkelest kellegi tuba võib minna kasutusse, et lastega tuleb kindlasti see asi läbi rääkida, et ei tekiks seda ebamugavat olukorda, et noored kodud jäävad tähelepanu nivel. Ja, ja sellised, no meie näemegi, et meil väiksed rippusid ankelini küljens, et praegu kuigi meil siis see Saksa on üsna selline kinnine, siis eriti meil just see 11 aastane Rosanna praegu, tema ikka läheb, võtab tal käest kinni ja jalutavad koos ja üritab tal, no, 
saab ka tõenäoliselt aru, et seal väike distants on, et aga ta üritab kõige oma moodi talle, talle ligineda ja, ja siis meil on tegelikult uh, Urugu Aist on uh, uvitavalt kombe Robini sealne onutütar on hetkel Eestis Piritel ühes peres. Ära, ja, ja mina olen omakorda temale tugisik siin Eestis ka praegu. Ja, ja see neiu käis meie ka Saaremal kaasas ja siis meil väiksed ainult elasidki ta seljas Ja temal on kodus on omakorda väiksemad vennad ja, no, ja suure mõde ka imeliselt saavad omavahel läbi. Et, et see on nagu hästi oluline, et lapsed omavahel peavad hästi läbi saama. Mulle väga meeldib teie mõlema selline analüüsi mõtlemine ja kuidas te neid siin meile tutvustanud olete ja jaganud olete ja need nõuandadelt ka minust väga head ja, ja kasulikud, kas on veel midagi, mida tahaksite lisada enne, kui me kuulajatele head aega ütleme? Kuule julge, tee, tee see äge, äge otsus, saad väga äga taasta. Ja selle mõttes jääd, julge, võta see laps ja, ja kohe kõik teemad võibolla, mis tunduvad, et hakkab vaikselt kuskil kerima ming, mingi mure, istuge maha ja rääkige kohe selgeks. Et, ja samamoodi ütlesime me Angelinile seda sama, et kui mingi asi siin häirib või segab või sul on tunne, et me teeme liiga, et räägime, et ei ole vaja, et see hakkab koguma ja siis see lõpuks tekitab distantsi ja, ja see ei ole kellelegi mõnus enam. Kahtlemata ka väga hea nõuane. Ja kahjuks pean ütlema, et ongi aeg otsad kokku tõmmata ja aitäh kõigile kuulajatele, et kuulesid, aitäh Kätlinile ja Taavile, et tulite siia oma lugusid jagama ja kõigile Üffu podcasti kuulajatele. Kohtume juba järgmises episoodis.